0: Petit vulgaire, petit vulgaire, petit vulgaire Marine, Baousson, va où sont tes explications, sont vraiment super Petit vulgaire Coucou, aujourd'hui je vais te parler d'un monument qui fait la fierté de la France depuis très longtemps N'Golo Go... Non pardon, je me suis trompée Kanté, Je vais te parler de La Tour Eiffel la Tour Eiffel, tu la connais sûrement, c'est une tour de 300 mètres de haut, qui pèse 10 000 tonnes et qu'on peut trouver à Paris, juste à côté du fleuve qui traverse la ville, la Seine. Moi, la Tour Eiffel, je passe souvent devant, je suis montée dessus deux fois, une fois quand j'étais petite et une fois il n'y a pas longtemps avec ma copine Isabelle qui était venue visiter Paris avec sa fille Violette. Et monter sur la Tour Eiffel, c'est génial, c'est incroyable. Si tu prends les ascenseurs. Bah oui, sinon il faut prendre les marches et vu que la Tour Eiffel fait quand même 300 mètres de haut, bah ouais, ça fait beaucoup, beaucoup de marches à monter. 1665 exactement. Ah bah quand tu montes, certes, la vue est dingue et on voit tout Paris, enfin quand il n'y a pas de nuages, mais par contre, t'as mal aux cuisses. Oui oui oui. Oula 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 oula. Alors j'y suis allée, oui mais je me suis rendu compte que je connaissais pas trop l'histoire de la construction de la Tour Eiffel et pourquoi elle était posée là. Du coup, j'ai regardé sur Internet et je vais t'expliquer ce que j'ai compris. Mais pour te raconter l'histoire de la Tour Eiffel, je ne suis pas seule, non, je suis avec...
1: Victor Lustig, enchanté.
0: Bonjour Monsieur Lustig.
1: Oh bah ben, tu peux m'appeler Victor.
0: Ah d'accord Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es Victor
1: je suis simplement l'homme qui a vendu la tour Eiffel. Mais
0: attends, c'est pas Gustave Eiffel qui a vendu la tour Eiffel Ah bah non, lui, il l'a construite, moi je l'ai juste vendue. Ah d'accord, c'est bien ce qui me semblait. En fait, en 1889, donc genre il y a longtemps, bien avant Michel Drucker, les vélos électriques, mais quand même longtemps après les mammouths, à l'époque du papy de ta mamie quoi, et eh bien il y a eu apparaît une exposition qui s'appelait l'Exposition Universelle. Cette exposition, elle a eu lieu tous les deux ans pendant un paquet d'années. Et c'était toujours une ville différente du monde qui l'organisait. Le but de l'exposition universelle, c'était, bah...
1: Bah de frimer, tout simplement.
0: Ouais, voilà. Le but, c'était de montrer les nouveautés technologiques, les artistes à la mode, etc. Les pays qui l'organisaient faisaient toujours des choses en grand. Ils construisaient des bâtiments immenses et déployaient toute l'imagination des plus grands architectes et inventeurs de l'époque pour... Euh... Oui, bah, pour tout simplement en mettre plein la vue aux visiteurs qui venaient très nombreux. Très nombreux. Très, très nombreux. Et du monde entier. Oui, c'est vrai. Donc pour cette exposition qui était en préparation, Gustave Eiffel, un ingénieur qui était connu à l'époque parce qu'il construisait plein de ponts et de viaducs, et qui avait aussi construit la structure métallique qui portait la Statue de la Liberté à New York, tu sais, c'est la Dame en pierre qui porte une torche, comme à Colanta. Ah. Bref, Gustave Eiffel, il est connu et il possède une usine de métallurgie à Levallois-Perret. C'est quoi ça Je ne connais pas euh, C'est une usine qui fait des trucs en fer, grosso modo. Ah bah ça, je ne savais pas. Donc les gens qui organisent l'exposition universelle, ils ont voulu monter une tour de 300 mètres de haut et faire un concours pour que des architectes puissent proposer leurs idées de tours. Dans les consignes du concours, ça disait qu'ils voulaient étudier la possibilité d'élever sur le champ de Mars une tour de fer à base carrée de 125 mètres de côté et de 300 mètres de hauteur. Une fois construite, ce serait la tour la plus haute du monde Et alors deux collègues de Gustave Eiffel, qui travaillent avec lui, Maurice et Émile, ont eu l'idée de faire une tour en fer. Une sorte de pylône très très haut de 300 mètres, qui ressemble au pont qu'ils font d'habitude. Et leur grande idée, c'est de concevoir une structure semblable à une passoire, qui a donc des trous et qui peut laisser passer le vent. Et comme ça, elle tomberait pas. Ils présentent alors l'idée à Gustave qui dit « Non, c'est plus sec qu'un saucisson, ça marchera pas. » Bon, ça doit quand même le titiller parce qu'ils rachète quand même leur idée et la fait retravailler par un autre copain. Stéphane Sauvestre, qui rend le pylône plus, bah, plus sympa, plus joli. Enfin séduit, Eiffel décide alors de présenter ce projet au concours de l'Expo Universelle de la Frime face à 107 autres projets. Mais c'est lui qui remporte le concours à l'unanimité. L'unanimité, ça veut dire que tous les membres du jury étaient d'accord pour qu'il gagne. Trop cool Une fois le concours gagné, Eiffel retravaille un peu la tour qui avait été dessinée par ses trois amis et roule les jeunesses. C'est parti pour la construction de celle qu'on appelle aujourd'hui la Dame de Fer.
1: Et donc là, il a été décidé deux choses. Premièrement, qu'elle sera construite collée à
0: la scène, la scène, la scène.
1: Et deuxièmement, qu'elle ne restera en place que 20 ans et qu'ensuite elle sera détruite.
0: Eh ben dis donc, tu t'y connais drôlement Victor.
1: Bah, ben c'est normal, je te rappelle que je l'ai vendue, je devais
0: tout connaître sur elle. Tu sais tout sur elle Ouais. Vraiment vraiment Bah ben oui. OK. Alors, qui a été le premier visiteur de la Tour Eiffel
1: La famille royale d'Angleterre et Buffalo Bill. Ils ont même signé le livre d'or.
0: Est-ce que tu crois qu'ils ont offert une salade d'accueil à Buffalo Grill
1: Mais non, c'est pas Buffalo Grill, c'est Buffalo Bill. Ouais, je sais,
0: c'était une blague pour les adultes.
1: On s'en fout des blagues pour les adultes. Ici, c'est un podcast pour les enfants.
0: Ah oui, pardon, pardon, pardon. Bon, ok, prochaine question. À quelle date commencent les travaux de la Tour Eiffel
1: Eh bien, c'était le 28 janvier 1887. Ok, et ça se passe bien Bah ouais, mais il y a des difficultés. D'abord, il y a des auteurs célèbres comme Alexandre Dumas, Guy de Maupassant, qui sont contre la Tour Eiffel. Ils écrivent carrément une lettre dans un journal qui dit... Écrivain, peintre, sculpteur, architecte, amateurs passionné de la beauté jusqu'ici intacte de Paris, protestez de toutes nos forces, de toute notre indignation, au nom du goût français méconnu, au nom de l'art français et de l'histoire française menacée, contre l'érection en plein cœur de notre capitale de l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel. Bon. En gros, ils trouvent que c'est moche et que ça va saccager Paris, quoi. Mais ça n'empêche pas Eiffel de commencer ses travaux quand même.
0: Non, ça n'empêche pas. En revanche, ce qui est compliqué, c'est de construire la tour Eiffel si près de l'eau de... La Seine, la Seine,
1: la Seine.
0: Alors, si tu nous écoutes et que tu as déjà creusé un trou à la plage, tu vas comprendre facilement ce que je vais expliquer.
1: C'est pas compliqué, je vais tout expliquer
0: creuse un trou à la plage sur du sable sec et que tu vas profond, plus ton sable est mouillé, et au final on finit même par trouver de l'eau, et bien bah, ça fait exactement la même chose avec la tour Eiffel. Ils ont creusé très profondément pour pouvoir couler du béton dans les quatre fondations de la tour, euh, c'est des gros blocs qu'on enterre pour que la tour Eiffel ne bouge pas ou ne s'effondre pas, en gros c'est comme si la tour Eiffel était un parasol et que les fondations c'était le pied très lourd du parasol mais qu'on enterrait. Mais le problème, c'est que quand ils creusaient, ils tombaient toujours sur de l'eau. Ils creusaient, mais ça se remplissait tout de suite d'eau. Alors ils ont fabriqué une machine spéciale, qui était une sorte de boîte, dans laquelle on envoyait de l'air, et ce qui fait que l'eau ne remontait pas. Et les messieurs qui étaient dans la boîte, eh ben, ils pouvaient creuser et creuser de plus en plus profond. Une fois arrivés à 15 mètres de profondeur, ils ont pu construire les fondations, et le chantier de la tour a continué.
1: Mais non sans quelques difficultés, Marine.
0: C'est vrai, Victor, c'est vrai. Non. Même si la construction de la Tour Eiffel avance bien, elle monte d'environ 12 mètres tous les mois. Fabriquer ça, c'est un sacré casse-tête. Elle est quand même composée de 18 038 pièces à monter. C'est une sorte d'énorme Lego quoi, ou d'énormes trucs Ikea. Mais heureusement, tout est fabriqué et prémonté dans les usines de Gustave Eiffel à Levallois-Perret. C'est quoi ça Oui, Levallois-Perret, c'est une ville à côté de Paris. Ah d'accord. Donc les ouvriers ont les pièces, ils ont un plan et hop, ils montent la tour. Sauf que c'est très dangereux de monter un monument comme celui-là. Il y a même un homme qui trouvera la mort en le construisant. Alors les 200 ouvriers qui montent la tour finissent par faire grève pour demander des salaires plus élevés qui correspondraient plus à leur prise de risque. Et Eiffel n'a pas eu d'autre choix que d'accepter. Ils ont donc repris le travail et après deux ans, deux mois et cinq jours, la tour Eiffel ouvre et... Elle est rouge. Non. Ensuite, elle sera repeinte en jaune, puis un peu marron, puis de nouveau en rouge dans les années 50 et depuis 1968, elle est marron. On la repeint tous les 7 ans environ. Bon, en tout cas, à son ouverture, elle est rouge et c'est un succès immédiat.
1: Bah oui, à l'époque, ce sont 12 000 personnes qui la visitent tous les jours, alors même que les ascenseurs ne sont pas finis d'être construits. D'ailleurs, encore aujourd'hui, deux ascenseurs sont des ascenseurs d'origine. Ils fonctionnent à l'eau par un système très très ingénieux.
0: Encore aujourd'hui, c'est le monument européen le plus visité. Bon... Là, avec le Covid, c'est différent, il hein, y a un peu moins de monde, mais en 2019, il y a eu 6,5 millions et demi de personnes qui sont montées dans la Tour Eiffel, t'imagines C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Ouais, mais tu sais, je t'avais dit que la Tour Eiffel devait être détruite au bout de 20 ans. Ouais Et eh ben en fait, Gustave Eiffel, il ne voulait pas que la Tour soit détruite. Il savait que ça le rendrait célèbre longtemps après sa mort. Alors, il lui a trouvé une utilité. Jusqu'ici, elle avait servi à frimer, à découvrir aussi Paris Vu d'en haut, mais rien de plus. Enfin, si, lui, c'était sa maison.
1: Près, maison et
0: Très vite, il avait eu l'idée de s'installer dans la tour Eiffel. Donc il y avait son bureau au quatrième étage, où il menait des expériences. Et il s'est dit
1: « Il faut absolument que je trouve un truc à faire de ma tour. Eh mais attends, moi j'y fais des expériences.
0: » Alors il s'associe avec l'armée, et on y installe les premiers émetteurs pour le télégraphe sans fil. Le télégraphe, ça permettait la transmission à longue distance de messages, des textes écrits. En gros, si tu veux, c'était un peu les premiers SMS. Et ça, c'était avant le téléphone. C'était super pratique pendant la guerre.
1: Oui, d'ailleurs, en 1914, elle a été réquisitionnée par l'armée française pour servir de centre d'écoute des radios allemandes.
0: Incroyable, hein C'est génial
1: Ensuite, on y a construit une antenne pour la télévision. Donc, on a ajouté un petit étage. Et quand on est dedans... On y est un petit peu balancé par le vent, un peu comme quand on est dans un bateau. On peut même y avoir le mal de mer.
0: Avec cette antenne supplémentaire, aujourd'hui, la tour Eiffel fait environ 324 mètres. Et si je dis environ, c'est parce qu'en fonction de la chaleur, elle est plus ou moins grande de quelques centimètres. Quand il fait chaud, elle est plus grande. Et quand il fait froid, elle est plus petite. C'est fou, hein
1: Mais il y a plein d'anecdotes folles avec la tour Eiffel.
0: Par exemple, il y a un restaurant et une salle de spectacle dedans maintenant. Eh bien, au resto... Figure-toi qu'il y a deux demandes en mariage par jour, à peu près. Fou, hein J'adore Aussi, il y a un monsieur qui, en 1912, a sauté du premier étage pour tester son invention. C'était un costume parachute. Et visiblement, il ne marchait pas, parce bah, il est mort.
1: C'est tout pourri,
0: hein Et en 2002, l'artiste Sophie Calle a reçu des visiteurs dans une chambre installée au sommet de la tour Eiffel. Elle leur a donné pour mission de la maintenir éveillée. Donc pendant toute une nuit, des gens lui ont raconté des histoires pour ne pas qu'elle s'endorme. C'est fou, hein
1: Et donc moi, je l'ai vendue, la tour Eiffel.
0: Ah oui, Victor, mais c'est quoi cette histoire Moi, J'ai lu nulle part qu'elle avait été vendue, la tour Eiffel.
1: Eh bien, en 1924, je n'avais plus trop de sous. Alors, je cherchais une façon d'en gagner. Beaucoup et rapidement. J'ai lu dans un journal qu'un journaliste disait « Mais puisqu'elle ne sert à rien, devra-t-on un jour la vendre, la tour Eiffel ?» Et ça a fait tilt. Là, j'ai fabriqué des faux papiers. J'ai contacté des gens qui avaient des grandes entreprises de récupération de ferraille. Je les ai reçus dans un hôtel très luxueux. Et je leur ai expliqué que je travaillais pour le gouvernement et que notre entretien était top secret. Que seul le président était au courant. Et que, bon, on allait vendre la Tour Eiffel. Et donc, on voulait savoir si ça les intéressait. Avec mes faux papiers, j'ai même réussi à entrer gratuitement dans la Tour Eiffel. Ça les a impressionnés. Ils ont cru que c'était vrai. L'un d'entre eux a été intéressé. Mais comme il était méchant, je l'ai recontacté en lui disant que je voulais qu'il me donne des sous en plus pour la vente. Mais rien qu'à moi, une sorte de pourboire quoi. Il s'est dit que du coup ça devait être vrai alors. Et il m'a acheté la tour Eiffel. Mais non. pas ben, si.
0: Mais elle était pas à vendre Non. Mais attends, t'es un gangster Depuis le début de l'épisode, là, moi je parle avec un gangster
1: Euh, Je préfère arnaqueur. Ah
0: Mais enfin Et t'as pas été attrapé par la police Il a pas porté plainte
1: bah ben non, il s'est senti trop bête de s'être fait avoir, donc il n'a rien dit à personne.
0: Incroyable Mais c'est pas bien, faut pas faire ça, tu l'as pas refait j'espère
1: Eh ben si, je l'ai refait un mois plus tard.
0: Mais Victor bah
1: ben, je me suis pas fait attraper alors j'ai refait le coup, mais là on m'a dénoncé à la police.
0: Bah oui c'est normal, on vend pas la tour Eiffel voyons
1: Mais je sais, je sais.
0: Non mais c'est à tout le monde la tour Eiffel Ah bah ben, je suis fâchée contre toi Victor hein.
1: Ouais Marine, c'est pas trop grave, regarde maintenant
0: Oui c'est vrai, aujourd'hui euh, elle appartient à tout le monde. En tout cas voilà, ça c'était la tour Eiffel mais en petit vulgaire. Et avec Victor le gangster
1: Ah non, je préfère Arnaqueur. Victor l'Arnaqueur.
0: Et les enfants, je vous ai pas dit, mais celui qui faisait Victor aujourd'hui, c'était mon papa, tu veux le dire bonjour papa
1: Bonjour les enfants, j'espère que tout ce que fait Marine pour le petit vulgaire, ça vous plaît. Parce que nous, ça nous plaît bien.
0: Ah merci papa, gros bisous Bisous bisous. A powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend. ACast helps creators launch, grow and monetize their podcasts. Everywhere. Acast.com. Le 29 juin 2021, le Parlement adoptait une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Dans le lot des personnes qui attendaient ça avec impatience, il y avait moi, trentenaire.